0: Друзі, вітаю, це подкаст Хорологі, з вами Росляково Дмитро. Сьогодні хочу поговорити про таку тему, як годинники в кіно. Що я хочу зробити цим подкастом на цю тематику? Ну, по-перше, проговорити про деякі годинники, які не дуже є, скажімо, хайпові, там, популярні в інфопросторі, багато з яких, скажімо так, можливо, навіть трошки забуті. І плюс проговорити, в яких фільмах безпосередньо вони були, тим самим можливо комусь підкинути певних ідей, що можна подивитися ввечері, знаєте, як то буває шукаєш щось, шукаєш шукаєш і не можеш ніякий фільм на вечір вибрати, наприклад а потім десь бац хтось щось там скаже, десь щось почуєш і такий, о, точно, є ж такий фільм, а я навіть про нього не думав чи чомусь там вилетів він з мого Поля зору. Ось тому постараємось там вбити двох зайців, скажімо, і проговорити про певні цікаві годинники, що були в певних фільмах, і безпосередньо згадаємо самі ці фільми. Я думаю, що більшість, також річ за все, всі цих фільмів всі бачили, і, можливо, навіть неодноразово дивились, але це такі історії, які можна час від часу безумовно передивлятись. Тож поїхали, почнемо з годинника, Luminox Original Navi Seal 3901, що був в одному з фільмів «Одинадцять друзів Оушена». Нагадаю, що 11 друзів Оушена» — це американська комедія, яка вийшла на екрани в 2001 році і безпосередньо завоювала там, відразу любов телеглядачів. Головний герой, це Денні Оушен, якого зіграв Джордж Клуні. У першій частині трилогії Денні Оушен здійснює пограбування з годинником Luminox Original Navi CL-3901. Перша колекція цього годинника була випущена у 1994 році для американських піхотинців. Дана модель виготовлена з карбону, має кварцевий механізм, безліч у обертається, нейлоновий ремінець і доволі такий брутальний зовнішній вигляд. Ось буде для вас невеличка Задача у фільмі 11 друзів Оушена подивитись і зафіксувати для себе цей годинник на руці Джорджа Клуні. Далі, одна із легенд годинникової індустрії, взагалі, одна із ікон годинникового мистецтва це омега Спідмастер Професіонал. Цей годинник був в фільмі «Аполлон-13», це історичний фільм 1995 року про невдалу місію корабля «Аполлон-13» з Томом Хенксом у головній ролі. Вибір даних годинників в цьому фільмі був непростой і це була не випадковість, адже Омега Спідмастер був єдиним механічним годинником, сертифікованим НАСА для космічних польотів. Це був перший годинник, який був на руці астронавта, який ступив на місяць під час місії Аполлон-11 і брав участь у першому американському виході у відкритий космос у рамках місії Gemini 4. Також варто зазначити, що Омега Спідмастер також був на руці головного героя фільму «Мисливець за головами» 2010 Року, Міло Бойда, якого зіграв доволі популярний, я думаю, всім відомий Джерард Батлер. Також, хто не дивився, до речі, цей фільм, рекомендую подивитись. Мисливець за головами 2010 року. Така дуже приємна, легка комедія. І, безумовно, що в Мисливці за головами, що в Аполлон-13 фігурував годинник Омега-спідмастер, що, безумовно, є... Одною із таких культових легенд годинникової індустрії. Далі У нас годинник Братлін Хрономат Ланджітюд. Він був у фільмі «Міцний горішок» і в цьому фільмі доволі така цікава була еволюція, скажімо, годинників протягом усіх його частин. Якщо в першій частині в фільмі засвітився годинник Ролекс на руці дружини головного героя Брюса Вілліса, то, наприклад, в другій частині доволі часто фігурував хронограф Таг Хойер, по якому звіряли час терористи. І ось якраз в останній частині «Ценого горішку» ми побачили Брайтлін хрономата. Часи в стальному корпусі, з автопідзаводом і сапфіровим склом. Доволі цікава взагалі модель, доволі цікавий годинник і взагалі бренд Breitling, один з тих, хто також доволі великий вплив мав і має на годинникову індустрію, хто там не розглядав і не цікавився, рекомендую зануритись трошки глибше у бренд Breitling. Наступний годинник – це Такхойер Карера калібр 5 автоматик. Він був у фільмі «Початок». Це науково-фантастичний трилер Крістофера Нолана, що вийшов у 2010 році і одразу завоював 4 Оскари. Головну роль у фільмі виконав Леонардо Ді Капріо, який зіграв Домініка Коба, витягувача снів. Теж, хто не бачив фільм. Ну, по-перше, блин, мені здається, таких людей не повинно бути, але якщо такі є, то дуже рекомендую подивитись фільм «Початок» з Леонардо Ді Капріо. І ось якраз на його зап'ясті можна було помітити годинник Такхойер Карера Калібр 5 Автоматика. До Такхойер, як до бренду, в мене дуже специфічне відношення, про це ми якось також поговоримо. Про те, що у них є доволі велика кількість культових і доволі цікавих моделей, це безумовно. Проте, якщо казати без суперемоцій, то я там, доволі спокійний до бренду Такхойер. Детально ми про це поговоримо якось іншим часом. Наступний годинник – це Омега Раф 1940 з реф-номером SK-2129. Цей годинник був у фільмі «Дюнкерк». Це голівудська історична драма 2017 року, що розповідає про події, які сталися під час евакуації французьких та бельгійських військових біля одноіменного міста у 1940 році. Році. Одну з головних ролей у фільмі Дюнкерк виконав в Том Харді, відважний пілот, який використовував свій наручний годинник замість калькулятора. Його датчик палива просто винищувачі був розбитий, а використовував він для того, щоб зрозуміти, як довго він зможе перебувати в небі. І ось цей годинник, що був на його руці, це не що інше, як автентичний Омега-Раф 1940 сталевим корпусом, вишуканим ремінцем, рифленим безелем, заводною головкою, що завинчується. І його ключовою особливістю було те, що якраз він міг миттєво вирахувати тривалість польоту. Також на годиннику була зображена британська корона з боку задньої кришки. Таких моделей було замовлено близько 2000 штук Міністерством оборони Великобританії у 1940 році. До речі, там, де, взагалі, зараз можна знайти цей годинник? І я навіть не знаю. На хроно його немає. Це як десь вже історія про якісь там приватні годинникові колекції, можливо, десь у когось його можна знайти, бо бо при своїй історичній, скажімо, цінності і лімітованому випуску в 2000 штук ще, умовно, 83 роки тому, то зрозуміло, що в вільному обізі його не знайти. Проте дуже рекомендую подивитись як і фільм, так і більш глибоко зануритись в специфікацію і в сутність даної моделі Омега Раф-1940. Наступний годинник це така дуже культова модель в не менш культовому фільмі, а саме «Хамільтон Вентура XXL» в фільмі «Люди в чорному». У третій частині фантастичного бойовику на руках Віла Сміта і Томі Лі Джонсона можна було помітити одну й ту саму модель, і це якраз «Хамільтон Вентура XXL». Вона була випущена лімітованим тиражем, і це є безпосередньо культовий американський годинник, який був... Фаворитом і безпосередньо на руці Елвіса Преслі в 1957 році в них він якраз знявся у фільмі «Блакитні Гаваї. Ну Дійсно, Елвіс Преслі був великим прихильником моделі Хамільтон-Вентура. Хто, мабуть, я думаю, таких людей буде багато, не чув про взагалі бренд Хамільтон і саме про модель Вентура, Буде подкаст на цю тему, безумовно, проте, щоб не втрачати час, можете вже ознайомитись з якоюсь базовою інформацією і хоча б подивитись на цей годинник, що він із себе представляє, який вигляд має, бо це дійсно історія, яка там не фігурує в інфопросторі годинниковому кожного дня, проте це культовий дійсно культовий годинник, на який треба звернути увагу і який, якщо ви його умовно зараз і придбали, ну це буде історія, де ви дійсно будете виглядати інакше. Що в нашому часі це є дуже великою рідкістю, так як бажання людей до годинників зводяться до дуже вузького кола, на жаль, на жаль. Але над цим ми також будемо працювати, вірно? Безумовно, вірно. Наступні Годинники – це декілька моделей бренду Такхойер, які засвітилися безпосередньо у фільмі «Барбі» з Марго Робі та Райаном Гослінгом. Це не є якоюсь там, знову ж таки, випадковістю чи чимось дивним, так як Райан Гослінг є амбасадором бренду так Хойер. І ось у цьому фільмі Кен у виконанні Райана Гослінга носить у фільмі вінтажні хронографи Хойер Карера. Причому їх було три моделі. Перша з них це золотий Так Хойер Реф 1158 CHN 1971 року у випуску на браслеті з 18-каратного золота. До речі, в історії бренду це там... Не супер там, популярний годинник був у свої часи, тому не до кінця очевидний вибір про те, як є. Хронограф, тісно пов'язаний з Формулою 1, свого часу був улюбленим годинником самого Джека Хойера. А сьогодні є однією з найбажаніших моделей саме колекціонерів, да? тобто не для... Великого загалу. Крім дизайну свого, годинник цікавий тим, що всередині корпусу стоїть калібр 11, перший механізм хронографа з автопідзаводом, на базі якого випускалися ранні моделі Хойер Монако. Далі була модель в цьому фільмі Хойер Карера референс 110-515 таким з бочкоподібним корпусом у стилі 70-х і вона збиралася вже на базі більш досконалного калібру 12. Це був механізм з вищою частотою іншого калібру 11, а саме 21 600 на півколивань в годину замість 19 800 коливань що забезпечувало безпосередньо більш високу точність показань. Родзинка моделі – оздоблення циферблату з ефектом Женевських хвилі, яку зазвичай можна побачити на декорах механізмів, тобто на задній частині. І третюю моделью був Такхойер Карера референс 2448, яка вже реліквія 60-х років. Який спортивний дизайн Карери розбавляють золоті акценти. Чорний циферблат з типовим для хронографів Карера компонуванням ідеально поєднується з позолоченими стрілками та мітками. Ось такі тригодинники були у Райана Гослінга в фільмі «Барбі». У мене, знову ж таки, як і до фільму, так і до бренду Такхойер, і, і безпосередньо цих моделей є багато запитань, проте це вже історія. А фільм, до речі, хто не бачив, можете подивитись. Певні аспекти і сенси, безумовно, він несе, але по-хорошому його, мабуть, треба дивитись навіть декілька разів під різним кутом. І, знову ж таки, якщо будете дивитись, то зверніть увагу на всі ці три моделі годинника, який носив Кен у виконанні Райана Гослінга, Але все ж таки пам'ятайте, що цей годинник безпосередньо з'явився в цьому фільмі, тому що Райан Гослінг є амбасадором бренду Так Хойер. Далі я хочу поговорити про годинник і про дуже цікавий Фільм, фільм непростий, до речі, це фільм Interstellar, Меттію МакКонахі в головній ролі. В цьому фільмі герой Меттію МакКонахі носив Хамільтон «Хакі Пілот Day Дейт» і «Хакі Філд Мёрф». Герой МакКонахі дарує свій годинник «Хакі Пілот Дейт» дочці як прощальний подарунок перед польотом у космос. Потім годинник використовується як засіб зв'язку між батьком та дочкою і зіграв у фільмі фактичну вирішальну роль. У 2019 році компанія випустила модель Haki Field Merve, названу в честь доньки головного героя, годинник у корпусі з нержавіючої сталі, сапфіровим склом та автоматичним механізмом. Доволі цікавий годинник сам по собі, і доволі цікавий момент, що на відміну від доволі багатьох фільмів, де якось намагаються показати годинники, саме в інтерстеларі, ви дійсно декілька разів повноцінно, нормально, спокійно можете помітити годинник з можливістю його роздивитись і взагалі зрозуміти, що це за годинник. І дійсно в фільмі дуже непростому, за своєю суттю, за своєю зйомкою «Інтерстелар» годинник дійсно відіграє таку дуже важливу критичну вирішальну роль. Тому, хто не дивився цей фільм, знову ж таки, його як, фільм, як і фільм початок зняв Крістофер Нолан. І, ну, якщо ви дивились і початок, там, і Інтерстелар, то ви розумієте, про що я кажу, бо це такий стиль Нолана, безумовно. Все дуже закручено, все дуже складно, але дуже-дуже цікаво. Тож, якщо не дивились, рекомендую подивитись фільм Інтерстелар і звернути увагу на годинник «Хамільтон Хакі Пілот Дейдейт» і «Хакі Філд Мёрфа». Далі, у нас годинники Бремонт і модель Кінгсман. Вже по назві моделі можна зрозуміти, в якому фільмі знімався цей годинник, а саме це фільм Кінгсман «Секретна служба». Компанія Бремонт випустила спеціальну серію годинника Кінгсман Special Edition на честь співпраці з кінострічкою «Кінгсман. Секретна служба» яка з'явилася на екранах у 2015 році. У фільмі про секретну шпигунську організацію агенти Кінгсман у фільмі носять хронографи Бремонт у корпусі з рожевого золота, а молодий співробітник служби – чорну версію годинника на ремінці НАТО. Усього випущено три версії моделі годинника в рожевому золоті, сталі та сталі з чорним DLC-покриттям. Цей фільм і всі його частини дуже рекомендую до перегляду, хто не дивився, хоча... Думаю, що таких людей доволі мало. Дуже крута серія фільмів, насправді така... Така трошки інакша інтерпретація певних рольових моделей Джеймса Бонда. Трошки в іншому ключі, з іншими посилами, але така зберігає джентльменські настрої, стиль, смак. Ну, дуже стильний фільм, дуже цікавий фільм, такий динамічний, з нотками гумору. Рекомендую подивитись безумовно ці фільми. Як і, до речі, звернути увагу на компанію Бремонта. Теж компанія і бренд, про яку... ну. Я впевнений, мало хто чув, і вона не є учасником списків там, більшості рейтингів і якихось там, новинних заголовків, але це дуже така автентична, цікава компанія, яка випускає дуже цікаві годинники в гарному ціновому діапазоні. Тож рекомендую подивитись на бренд Premont, там дійсно є... Багато стильних, цікавих технологічних е, виробів. Далі у нас іде годинник одного з м- моїх найулюбленіших брендів. Це Жежелі Культер, е, Master Ultrasyn Perpetual. Цей годинник був у фільмі Доктор Стрендж. Доктора Стренджа безпосередньо зіграв Бенедікт Камбердбеч. Фільм вийшов 2016 року і герой носив безпосередньо годинник грижелий культер Ультра Сін Repetular». Такий ідеальний, мабуть, годинник для супергероя, який управляє часом. Модель із рожевого золота і ремінця з кожи алігатора. Має, ну, такий класичний, витончений вигляд, така для, модель для високих поціновувачів, скажімо так, і, стос, і стосовно там, свого прайсу, і технологічності, і вигляду повністю підпадає під ці параметри, і дуже гарно вписується в тематику фільму, всутність фільму і взагалі в образ доктора Стренджа. До речі, сам Кембербетч є амбасадором бренду «Желі Культер» і демонстрація годинника в цьому фільмі є проявом поваги до цього великого, безумовно, визначного годинникового бренду. Також рекомендую подивитись фільм «Хто не дивився?» «Доктор Стрендж» і звернути увагу на неймовірно гарний годинник Жежелі Культер Мастер Сін Перпетчулар. Наступний годинник в нашому списку годинників в кіно це Citizen Challenge Таймер. Він був в фільмі «Одного разу в Голівуді». У кінострічці легендарного режисера Тарантіно «Одного разу в Голівуді» герой Бреда Піта Клів Бут не розлучається взагалі з годинником «Сітізен» і це саме модель «Челлендж таймера». Своє ім'я вона отримала завдяки формі корпусу. Заводна голівка розташована на 12 годинах, а кнопки хронографа ліворуч і праворуч від неї. І так воно схоже на рога. Звідти пішли шла, її назва Challenge Timer також відома як Bull Hit, бичача голова безпосередньо. Але є один спірний момент у цьому фільмі, на який варто звернути увагу. Годинник такого типу вперше з'явився на ринку у 1972 році, а Дії у фільмі розгортаються у 1969-му. Тобто, фактично, фільм відображає там період на три роки раніше, аніж годинник взагалі вийшов на ринок. І тут важливе питання: це не догляд режисера, чи навмисна помилка, щоб зібрати певного хайпу і більшої уваги. Не знаю, питання відкрите, проте цікавий момент, на який хочу звернути вашу увагу. І під кінець випуску я хочу поговорити про два культових фільми, в яких була певна кількість різноманітних цікавих годинників. Це всі випуски взагалі Бондіани і фільм «Волк з Волл-стріт». Почнемо з «Волка з Волл-стріта». Леонардо Ді Капріо, виконавець ролі біржового брокера Джордана Белфорта, носить у фільмі «Волк з Волл-стріт» 2013 року випуску різні моделі годинників. У нього були, наприклад, японський «Сейко». SNI 057 з синім циферблатом. Також були золоті Такхойер 1000, ексклюзивні Такхойер 2000 з безелем, інстру... інкрустованими діамантами. Його партнери по кіномайданчику також не відставали від модних годинників і, наприклад, на руці... Друга Джордана Донні, якого зіграв Джона Хілл, були золоті Rolex Дайтона з чорним циферблатом. А Кене який зіграв у фільмі одного з керівників Стретон Окман, демонструє глядачам золотий Rolex GMT Master Gold. Доволі такі преміальні кричущі годинники були на руках цих героїв, але це ж відповідає сутності взагалі всього фільму. Цей фільм я навіть не буду рекомендувати дивитись, бо я думаю, що в Оксфолл-Срід дивились Абсолютно всі без винятку, але якщо будете передивлятись, то зверніть на годинники, що були на руках головних героїв. І ось під кінець давайте підійдемо до найбільшої годинникової саги, скажімо, з урахуванням кількості фільмів, франшизи про Джеймса Бонда і безумовно кількості годинників, яка була протягом всіх Бондів за цей довгий час, до до теперішнього моменту. Так традиційно склалося, що Джеймс Бонд демонструє в кожній своїй кінострічці тинник різних відомих брендів. Безумовно, найчастіше це були Омега, Сейко і Ролекси. До речі, Омега безпосередньо з 1995 року стала офіційним партнером франшизи про І Думаю, що багато наступних бондів, що будуть, будуть все ж таки дотримуватися цього партнерства і будуть носити безпосередньо годинники Омега. І це супер, бо Омега то безумовна любов. Тож давайте ознайомимось з доволі великим списком всіх наручних годинників цього кіношедевра з самого-самого початку. Ролик Submariner REF 6538 був у таких фільмах як «Доктор Ноу» no 1962 рік, «З Росії з любов'ю» 1963 рік, так, пам'ятаємо, це просто фільм. Бо коли фігурує певне слово, то мені здається, що буде хвиля хейту, бо люди трошки інколи в такому в такій бульбашці, тож давайте там не будемо забувати контекст. І Голдфінгер 1964 році. Всіх цих трьох фільмах ролик Сабмаріна Рв 6538 був на руці Шона Конері, одного з тих, хто кого вважають безумовно, так як першого, ключовим прообразом того самого Бонда. Брайтлінг Топ Тайм. Годинник, що був у фільмі Шарова Блискавка 1965 року випуску на руці того ж Конері у головній ролі. Потім був годинник. Ролекс GMT Master у Девіда Нівена у казано Рояль 1967 року випуску. Потім у фільмах 67 року Живеш тільки двічі, і у фільмі 71 року Діаманти назавжди, знову ж таки на руці Шона Коннері, був годинник Грюен. Ролекс, хронограф, референс 6238, повернувся у фільм. У 1969 році у Бондіані на секретній службі її величності на руці Джорджа Лезен. Далі ролик Сабмарінер РФ-5513 і електронні годинники Пульсар були у Бондіані Живи і Дай Померти 1973 року. Та людина з золотим пістолетом 1974 року у головній ролі Бонда зіграв Роджер Мур. Потім. Фільм Шпигун, який мене любив, 1977 року з тим, з тим же Роджером Муром. У нього був годинник Сейко 0674 LC. У 1979 році у фільмі Місячний гонщик Бонда знову ж таки зіграв Роджер Мур. Був годинник Сейко M354 Memory Band Calendar. У 1981 році, тільки для твоїх очей. Знову ж таки, Бонда зіграв Роджер Мур. Був годинник також Seiko 7549, 7009 і Seiko H357 Duo Display. Далі в нас продовжує список Роджер Мур і зіграв Бонда у 1983 році у фільмі Восьминіжка. Там був годинник Seiko G757 Sports 100. Вид на вбивство 1985 рік, знову ж таки Роджер Мур, годиннику Seiko 6923-8080, SPD-09. Фільм Бондіани 1987 року «Іскри з очей», де вже був новий Бонд, а саме Тімоті Далтон. Він носив годинник Такхойер референс 980-031. Наступна роль Тімоті Далтона в Бонді була в 1989 році в Бондіані ліцензія на вбивство. Там на руку Бонда повернувся ролик Сабмарінер, але вже з реф реф-номером 16610. І ось в 1995 році міняється Бонд і міняється годинник. На Омега Сімастер, а нового Бонда грає Пірс Бростон. І з цього 95-го року якраз стартує співпраця Омеги з франшизою про Джеймса Бонда, і далі буде виключно годинник бренду Омега. І думаю, що багато років буде виключно ці годинники на руках будь-якого Бонда, хто б не був наступним. До речі, це доволі такі цікаве, відкрите питання, хто буде наступним Бондом. Так от, у 95-му році у новій Бондіані «Золоте око» Пірс Броснан з'являється в Omega Seamaster Professional, 300 метрів, реф номер 2541-80. 97-й рік, знову ж таки, Пірс Броснан, фільм «Завтра не помре ніколи». До речі, ця частина мені одна таких з найбільше подобається там також був Omega Seamaster Professional 300 метрів, але трошки інший референс 2531-80 1999 рік знову ж таки Пірс Броснан в Бондіані і цілого світу мало з'явився на екранах годиннику знову ж таки Омега Сі Мастер 300 метрів з тим самим референсом що і в Завтра Непомеренні Ніколи 25-31-80 Наступна Бондіана це Казино Рояль така реінкарнація першого Казино Рояль але вже у 2006 році з головним героєм якого зіграв Деніел Крейг. Він з'являється в новому Мегасі Master Professional 300 метрів. Референс 2220820. Наступний фільм Крейга де він зіграв Бонда. Це був «Квант Милосердя» і «Координати Skyfall» 2012 року. Там він був в годинниках «Омега Сімастер» «Планет Оушен» «Референс» «2201-520». У 2015 році виходить фільм «007 Спектр». Там знову ж таки зіграв Деніел Крейг і... Він був в годиннику Омега Сімастер 300, референс, дуже довгий, до речі, 233, 32, 31, 41, 21, 01, 001. До речі, от у Омеги є такий якийсь свій фетиш, і не тільки в них, той же Желі Культер, з доволі такими довгими референсами, і це насправді... Досить часта практика в годинниковому світі серед дуже багатьох брендів, але виглядає це доволі дивно і мені не супер імпонує, проте є як є, але ці референси, де 7, 8, 10 цифр, символів, букв, ну доволі дивна історія, яка не у всіх, але знову ж таки у дуже багатьох брендів, ну що маємо, ти маємо, але виглядає це особливо, коли ти десь в бутіку намагаєшся зрозуміти, а що тобі так, треба запам'ятати, там, сфотографувати, відмінність між моделями, там дві-три моделі, по суті, дуже схожі, але в них різні референси, і це там реально 10-12 цифр, і міняється якась одна, така собі історія, не дуже зручна, як мінімум, проте на це повпливати ми не можемо, тому... Рухаємось далі. І от в останньому фільмі на цей момент, це фільм 21-го року «Не час помирати». Це остання Бондіана з Крейгом. В цьому фільмі Деніел Крейг попрощався з цією франшизою. І вже там більше двох років стоїть питання, а хто ж буде наступним Бондом? Бо важливо розуміти, що... ну. По-хорошому ця людина, як і останні Бонди, там Крейг чи Броснан, там, повинні зайти там, на 10-15 років у Бондіану і продовжити цю культову місію. І для мене доволі складне відкрити питання, а хто ж після особливо таких харизматичних акторів, як Деніел Крейг чи Пірс Броснан, чи... Перший бонд Шон Коннері візьме на себе цю ношу. Тож подивимось, подивимося. І цікаво, які, до речі, Омега-годинники буде застосовувати на руках нових Бондів. І так ось в цьому фільмі останньому для Крейга і на заразі останній Бондіані «Не час помирати» 2021 року, Бонд з'являється в класичному вже для себе Омега Сі Мастер. Дайвер 300 метрів. Знову ж таки, з довгим-довгим референсом навіть не буду його зараз озвучувати. Але в нього є певна відмінність. Це така... Нова модель Сімастера у Титанії з глухою задньою кришкою, на відміну від усіх попередніх Сімастерів де вона була відкрита прозора, то це така певна ре... Ре... реінкарнація годинника на ін... трошки інший лад. І безпосередньо в розробці цього годинника приймав участь Деніел Крейх. І це такий сі-мастер з пастельними такими ніжними тонами на циферблаті, що придає йому безумовно такого вінтажного е... стилю і дизайну. Глуха задня кришка, певні написи, індекси ззаду, що відображають там 007, певні коди там певних силових структур Великобританії, стрілка, що позначає будівлі Міністерства оборони Великобританії і тому подібне. Дуже цікавий годинник, дуже легкий годинник, так як виконаний з Титану, і якщо там, його поєднувати з НАТО-ремінцем, як він, до речі, і є в продажі або на НАТО, або на Міланському браслеті. Міланський браслет мені взагалі як виріб не подобається, тому я там віддаю перевагу в цьому годиннику, саме носінню на НАТО. До речі, там будь-який Сімастер, він дуже гарно носиться саме на НАТО ремені. І в багатьох Бондах Бонд носив Сімастер саме на НАТО ременці. Ось, і цей годинник дійсно таким є гарним завершенням Бондіани на сьогоднішній день, бо це дійсно таке дуже, дуже цікаве втілення вже звичного сімастера, 300 метрів, дайвера. В такому вінтажному, гарному, стильному, такому джентльменському дуже виконанні, титановому, суперлегкому корпусі, без дати з глухою задньою кришкою, що от якраз і придає йому такої вінтажності, такої автентичності. На цей годинник рекомендую дуже звернути увагу з точки зору взагалі от, дійсно краси його виконання і з точки зору безумовно того що для людей, що колекціонують годинники, збирають певний сет, це буде гарне доповнення до колекції. І з точки зору того, що це є певна лімітка, незрозуміло, коли вони її ну, припинять випускати, але це в якийсь момент, я думаю, рік-два має наступити, бо поки немає нового Бонда, цей годинник має безпосередньо відношення до останньої Бондіани, і я думаю, що там на виході нового Бонду вони будуть знімати з виробництва цю модель, тому вона все ж таки має певний тираж, безумовно, і безумовно, за рахунок того, що це Сімастер, останній, в якому знімався Деніел Крейг, і він безпосередньо приймав участь в розробці цього годинника, то це має певну цінність, безумовно, для годинникового світу і для годинникових колекціонерів. Годинник дійсно виглядає дуже дуже круто. Подивіться, хто не бачив, він не до кінця розуміє, можливо, про що йде мова. І в тому ж фільмі один із найцікавіших, як на мене, фільмів про Бонда, саме «Не час помирати» 2021 року. Хто не дивився, подивіться, хто дивився, рекомендую переглянути. Я не так давно, можливо, тижні два, як передивлявся. Ну, дійсно, дуже крутий фільм, дуже крута гра усіх акторів, емоційний такий Стан дуже, дуже такий натягнутий до останньої хвилини. І, звісно, годинник виконує свою місію в цьому фільмі бездоганно, як і бездоганно виглядає. Друзі, ось такий вийшов подкаст про годинників кіно. Сподіваюсь, вам сподобалось згадати декілька культових фільмів Багато культових годинників з кінематографу. Дякую, що слухали цей подкаст. Поширюйте, будь ласка, за можливості серед своїх друзів, знайомих. Пам'ятайте, що україномовного контенту на годинникову тему майже немає. Ми його, по суті, з вами створюємо як і взагалі розвиваємо годинникову культуру в Україні. Годинники — це цікаво, годинники — це важливо, це дуже багата історія. Годинники — це про час, це про цінність часу, це про чи не про єдиний саме чоловічий аксесуар. Тому занурюйтесь, будь ласка, в цю тему, розвивайтесь, приймайте участь в підтримці та розвитку україномовного контенту. Також Підпишіться на телеграм-канал, він є в описі до кожного подкасту. Там виходять в режимі реального часу всі цікаві новинки, огляди зі світу годинників. Тому Буду вам вдячний, якщо підпишетесь на канал, ставте бажано 5 зірочок цьому подкасту і взагалі подкасту на різних платформах, на яких ви його слухаєте. Пишіть свої відгуки, це дуже цінно, дуже важливо. Занурюйтесь, будь ласка, все глибше і глибше у годинникову тему. У нас буде ще дуже багато цікавих випусків і про кіно в тому числі, тому не перемикайтеся. Ще раз дякую, що були зі мною. Це був подкаст Хоролоджі. Бережіть себе і до нових зустрічей.